1: Bueno, Leonora Carrington, como bien dijiste, es inglesa. Nace en el 17. En esta uh -huh. familia aristócrata de industriales. Uh -huh. Muy, muy, muy acaudalados. Uh -huh. Y le va de la patada. Como uh -huh. dicen por ahí, creo que son los cabalistas, ¿no? Uh -huh. Que a veces la prueba no es no tener dinero, sino tenerlo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro.
1: Es una educación muy rígida, eh, también diversa y también afortunada. O sea, era culta. Muy culta, muy culta, uh -huh. eh, sé exigente también, pero por ejemplo tenía una institutriz francesa, uh -huh. tenía al mismo tiempo una nana eh, eh, irlandesa y, y una relig y trataban de inculcarle también una religión, su madre era irlandesa, uh -huh. um, católica y siempre fue Leonora en contra de las reglas, desde chiquitita. Empezando porque tenía tres hermanos, los hermanos querían salir a jugar uh -huh. y Leonora tenía que estar dentro o en la clase de música o en la clase de bordado y, y decía, ¿por qué yo no puedo estar con mis hermanos? Uh -huh. Sin embargo, también tenía un enorme contacto con la naturaleza uh -huh. y ese uh -huh. contacto le permitió esta identificación que siempre va a tener con los animales, que es uh -huh. parte de lo que vamos a ver en su obra. Okay. Yo creo que hoy, más que decir, esto simboliza esto o aquello... También es muy
0: interesante. ¿Pero de qué, qué corriente es Leonora? Es surrealista. Surrealista. Leonora es su realidad, hermana claro. de Remedios Varo. Sí, hermanas del alma. Ok. Brujas hermanas del, del alma, alma escoba. De, del Remedios Varo. <risas> Pero les voy a decir algo bien interesante. Leonora Carrington alucinaba, aunque era una aristócrata inglesa alucinaba la, la aristocracia, así es, alucinaba el colegio de monjas en, en la que la metieron, era alucinaba dos la veces diferencias la corren, claro, la, no. la corren del colegio dos veces por ineducable, Ajá. <risa> alucinaba las diferencias que hacían sus hermanos que eran hombres, que eran tres hombres, este con respecto a ella, que era la mujer, la única mujer uh -huh. de su casa uh -huh. y era bien rebelde. Súper rebelde Carrington. Siempre impuso su opinión Ante sus papás
1: y chiquita Y siempre tuvo este mundo mágico también presente en Ahora, ella. ¿por qué acaba viviendo
0: <coughs> en México, Elisa?
1: Bueno, como la gran mayoría de los artistas También eh, después de la Segunda Guerra Mundial O durante la Segunda Guerra Mundial Ella llega a México eh, uh -huh. huyendo de uh -huh. del, de las atrocidades que están pasando en Europa Pero también de la suya particular uh -huh. Porque ella no es tanto... Por ejemplo, Remedios estuvo en la cárcel uh
0: -huh. Ella no uh -huh. estuvo
1: en la cárcel uh -huh. Pero ella estuvo en el manicomio uh -huh. Y es tremendo porque la meten al manicomio en Santander sus padres, uh
0: -huh. o sea, hablando
1: de estas educaciones rígidas. O sea, ella España. se enamora perdida uh -huh. de Max Ernst uh -huh. cuando tiene 20 años. Volvemos otra vez a los 40 y 20 uh -huh. Ella tiene 20 y Mac, Max Ernst, que en este momento era el surrealista número uno en Europa, tiene 47.
0: Claro o que sea, si 27 vemos años mayor 27
1: que años más. Claro uh -huh. que si vemos la foto podemos o entender sea, por qué. O sea, Frida y Diego. Frida y Diego. Nada más que Max está guapísimo.
0: A ver, enseñame. Una foto, una de, foto Max. de Max Error.
1: Era, ya sabes, este. Horrendo, tipo hija de Alemán. Hablando, no, hija? no, no. Yo no sé cuál subió Luigi, pero era no, guapo. No, no, sí o sea, está mono, está mono. A, a ver, o sea, 47. No, 47. Bueno, a comparación de Diego. Sí, pues, sí. Ay, no, bueno, bueno. Es, es que no, no, no lo podríamos comparar. Entonces, Max era pintor surrealista. Era pintor también. surrealista alemán. Uh -huh. Por lo mismo de ser alemán, ellos huyen de Inglaterra a Francia. ¿Por qué huyen? Porque se enamoran. A ella se lo presentan en una reunión. Los dos se pescan el uno del otro, se enamoran. Él está casado, deja a la esposa y huyen a París. Esa es su primera gran separación con su familia.
0: O sea, Leonora Carrington o sea, destruyó deja... un hogar. Sí?
1: Yo no sé si ya estaba destruido, por ejemplo.
0: Okay. Ah, mira, muy bien. Okay. Oye, pero te estás dando... que Max Ernst. Deja a la mujer, deja a los
1: hijos... Y se va con Leonora. Y se pela Francia ¿Qué época con era más o menos? Así estamos hablando del 36. 36, uh -huh. ya está 36, la... 36. la, la... La, está preguerra. La preguerra. La pre pre uh -huh. pre okay. Y ellos se van de, de Inglaterra, se uh -huh. van a, a Francia, que él tenía trabajo ahí. Leonora le ayuda, él okay. ya es reconocido. Pero Leonora ya está pintando, ella ya estudió arte, que eso fue uno de los primeros grandes logros con su familia. Uh -huh. Porque su familia, obviamente, la quiere presentar y la presentan en la corte de Jorge uh -huh. V. Y va y hace todo el numerito, pero ella lo que quiere es estudiar arte, con uh -huh. todo de que ellos quieren un buen partido, ¿no? Sí, ella la, lo quieren, la quieren cazar. Exacto. Uh -huh. Pero se enamora profundamente de este hombre que era genial. Y ahí están uh -huh. otra vez, te digo, sí, mayor, como, como Frida y Diego, pero también como Remedios y Benjamín Pérez. Uh -huh. También ellos famosos, ¿no? Eh, grandes... Eh, Personas de la cultura en ese momento Entonces también son estas afinidades que después ella va a tener con Remedios uh -huh. Cuando se van para allá, empiezan las hostilidades mayores durante la guerra Y como él está en Francia, lo toman prisionero en Francia Porque creen que es del régimen nazi uh -huh. Uh -huh. Eh, Entonces ella mueve todo para sacarlo uh -huh. Lo sacan la primera vez, pero la segunda vez se lo llevan a un campo de concentración
0: Dios mío
1: Y Leonora entra en crisis no, pero por en una qué crisis si él era, era alemán, sí, pero creen que va contra el régimen de Vichy, ah,
0: de, okay. de Francia, sí, sí. claro. Ya. Entonces lo, por el nazismo.
1: Por el nazismo, exacto. Que pero no que era, nazi... no era verdad. De uh -huh. hecho, una de las cosas que se sabe poco de Leonora es que fue una activista brutal contra Hitler, mucho uh -huh. antes que muchas personas. O sea, cuando todavía ni siquiera se hablaba de lo que se estaba diciendo, ella avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba y decía: esto está muy mal, esto está muy mal. Era una activista antinazi y anti-Hitler, ¿no? Entonces,
0: se le llevan al, al, al novio a un campamento al campo, de concentración. Al campo de
1: concentración. Y entonces pide ayuda a sus papás en una depresión brutal. Y pues tomaron la decisión que probablemente es más difícil o más compleja y yo creo, si se vale decir, más equivocada por una mujer que estaba pasando esa crisis, porque agarran y dicen, está, digo, ellos están lejos, lo malinterpretan o no, la meten al manicomio en Santander. Ella ya había huido a España. Uh -huh. Y en Santander la meten al manicomio Años después ella va a escribir esto en una novela que se llama... ¿Pero por,
0: qué, por qué tu papá te vende al, al manicomio si no chetado. tienes problemas de locura? También, sí, o... o
1: sea, ella está en una crisis nerviosa O sea, sí está en una crisis, sí necesita atención Pero lo que optan a hacer es meterla al manicomio Ella ahí le empiezan a dar una cantidad de fármacos brutal Imagínese con esa imaginación,
0: o sea, si ya pintaba así Yo digo que no es que ella encajara en el surrealismo Sino el surrealismo ya era su cerebro Claro, y por eso en el libro, que hay un libro de Leonora, si quieren leer más sobre ella, que se llama Memorias de Abajo. Uh -huh. Ella dice, viví lo más parecido a estar muerta y cambié para siempre. Para siempre. Por ese manicomio en Santander. Exacto. Le, le, porque
1: además yo me imagino este manicomio, pues de esos graves, ¿no? Uh -huh. O sea, donde camisa de fuerza, todo mundo guardado y en plena guerra, ¿quién pelaba a los locos?
0: No, claro, nadie. Sí. Sí.
1: Ella se logra escapar. Pero aún cuando se escapa, los papás como que... Ahí no está muy claro, porque se, se escapa, pero al mismo tiempo, y tres bibliografías coinciden, que tiene una enfermera guardiana. Uh -huh. O sea, los papás parece que ya no soportan el que ella sigue quejándose de esto. Sale con una enfermera guardiana que tenía la orden, iban a, a través de un submarino la iban a meter y se iba a ir ahora a Sudáfrica. Cuando ella llega a Lisboa se da cuenta de esta trama, o sea, ya trae menos fármacos y demás, y se va al consulado mexicano, por eso llega a México.
0: Ok, qué okay. historia,
1: Renato Leduc era poeta, también uh -huh. con una vena política tremenda, se conocían gracias a Picasso, y es tan amigo que se casa con él. Uf. ¡Wow! Ese fue
0: Renato Leduc. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Bueno, estamos en clases, cuentavientes. Estamos explicándoles la obra y la historia de la vida de Leonora Carrington, una de las pintoras surrealistas del siglo pasado más importantes de este país. Así es. Está con nosotros Elisa Quejero. Y vamos a hablar de un personaje bien importante en la vida de eh, Leonora, que si ustedes han ido... Agilitla, en la Huasteca Potosina, y han visto ese impresionante jardín surrealista. Sabrán que el autor es Edward James Así es ¿Quién es Edward James y quién es en la vida de Leonora? Se vuelve su mecenas Es uh -huh. muy importante, también aristócrata Millonario inglés Super
1: millonario inglés Cuando se conocen dicen que de hecho se caen pésimo uh -huh. Bueno, a él le cae pésimo Leonora Pero también le atrae como esta garbo que tiene Porque no importa si ella te, se moría de hambre Como todos los que llegaron a uh -huh. México Ella, con ese garbo y demás se ganó la confianza, el cariño Y él cuando vio su obra la apoyó desde el principio Gracias a él expone por primera vez en Nueva York Y luego también es quien le da el dinero Para que ella
0: pueda empezar a producir con más paz ¿no? uh -huh. Con más calma Y él es el autor de ese jardín Que lo hizo junto con un hombre que se llama Ronald McKenzie Y Plutarco Gastelum Compraron un terrenito al borde de este río Santa María en Gilitla Y así es como él con los trabajadores huastecos construyen ese jardín surrealista, surrealista. que está en Gilitla que seguramente muchos de ustedes conocen. Y si no vale
1: la pena, si se va a la Huasteca, no se lo pierdan, ¿no? Porque es ver el surrealismo metido en plena Huasteca con yeah. esta excentricidad de,
0: de él. Claro. Ahora... Este, tiene sus dos hijos, está eh, casada. Sí, casada, tiene sus dos hijos. Y...
1: Pinta, íntima de Remedios Varo. Pinta todo el tiempo, en ningún momento deja de pintar. Ella lo retoma de manera importante cuando llega a Nueva York y en México empieza de una forma... Eh, ...constante y sobre todo con una necesidad brutal de hacerlo. O sea, no, no podía dejar de hacerlo. Es una gran pintora. le digo, estudia ella arte en Londres. Y vale la pena de su pintura rescatar. Ella no deja un espacio en blanco. Son capas y capas y capas de pintura. Eh, y lo que hablábamos al principio, yo no sé si se vale decir... ...voy a analizar la pintura de Leonora. Uh -huh. Me encanta que ella decía, ¿sabes qué? Mi mente... No piensa en explicaciones. A ella le molestaba cuando le decían, ¿qué quisiste decir con esto? Pues, claro. ¿qué ves tú? Claro. O sea, mi mente no piensa en un sentido de como una explicación como tal. Entonces, vamos a ver siempre la presencia mágica, vamos a ver animales, mitad hombre, mitad animal, mitad mítico. Los hombres van a ser una especie, eh, animaloides también, como uh -huh. agrandados. Vamos a poner dos o tres pinturas de ella que son... Eh... A ver, ¿cuáles son tres pinturas muy
0: importantes? Danos los nombres, las cuenta bien. Bueno,
1: uno muy importante está en el Museo de Antropología y es el mural del Mundo Maya. Uh -huh. Esa es una gran pintura de ella Otra tenemos Orp Light. ella, uh -huh. Esta es una colección del Banco Nacional de México uh -huh. Es una obra monumental Les digo que trae todas estas características Vamos a ver que no usa demasiados colores Sino se va como en un monocromático Siempre es como uno o dos colores O unos dos tonos en los que se, ella se va a basar eh, y la tercera La tercera A mí me gusta en particular Una obra que no es muy conocida Que se llama Monopoteosis ¿Por qué? Porque nos permite ver Cómo ella tiene más y más lenguajes Dentro de su propia pintura Aquí vamos a ver De figura central Con la luz Un chango uh -huh. Después al centro Vemos un ojo, pero cuando te acercas está la estrella de David abajo y a la, y atrás y del otro lado hay como un león, mitad león, mitad, mitad animal, mitad con las patas humanas, que tiene una bola de cristal. Eh, que está viendo a este otro mono Y atrás parecen trazos Pero cuando te acercas no son trazos Son más changos y más changos Entonces puede ser como esta explicación De lo que hace Leonora Vamos a ver el caballo de manera recurrente Les digo, vamos a ver siempre estos mundos como mágicos Los triángulos son fundamentales en su obra Los triángulos, toda la parte esotérica, mística, alquímica Es lo que vamos a ver en la obra de Leonora Es decir, su pintura tiene tal característica Que de lejos la ves y dices ese es un Leonora ese es el lenguaje ese es ese mundo uh -huh. de ella así como como en, 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 en literatura de pronto hay mundos creados como Tolkien, que tiene un lenguaje propio. Así es Leonora. Uh -huh. No es tanto que ella nos esté contando una historia, como lo vimos en el caso de Remedios, sino ellas son como todos, muchos planos. Es como la es mucho más parecido a un sueño, es muchísimo más onírico. Y ella decía, no es tanto que sea surreal, sino que es una realidad aparte. Y no le gustaban las explicaciones. Por eso decía yo, vale la pena que veamos su obra, que la eh, tenemos todos... Toros también presentes, tenemos eh, siempre la parte de los prismas, eh, uh -huh. la luz, la maneja enfocada a lo que más quiere resaltar, pero todo, no hay cuadro de Leonora que tenga un espacio en blanco, uh -huh. siempre son los cuadros con, con tonos y tonos y tonos y pinturas sobre pintura, diciendo lo que ella en ese momento quería expresar sin necesidad de decir, ten, traigo este mensaje. Menos la de los mayas, que se los encargan y ella estudia mucho
0: tiempo el mundo maya. Les estamos mandando por Twitter eh, estos tres cuadros de los cuales está hablando eh, Elisa. Muere en 2011 de pulmonía. En el
1: 2011 de pulmonía.
0: Tenía... 94. 94 Ay, años de edad. Longeva, sí, Longeva, Leonora.
1: Longeva. Y al final, que es cuando hace todas estas esculturas que tenemos incluso la posibilidad en reforma, uh -huh. está Cocodrilo, que es una enorme, que es un... los que van adentro de la barca uh -huh. Son cocodrilitos eh, Hace gran número de sus A partir del 2000 Empieza a hacer una exposición Que se llama Todo en bronce que Estuvieron montadas en reforma uh -huh. Y ella ya mayor y toda su vida En los andamias Uh -huh. en los andamios, perdón su vida en los andamios, en la parte de arriba viendo las esculturas y haciéndolo y siempre quiso ser como low profile no, no quiso estar como en el ojo del, de la noticia sino ella dedicada a su producción artística y, claro. y escritora, es una gran escritora también hay un cuento que a Cortázar le vuelve loco que se llama Conejos Blancos es un cuento muy chiquito, surrealista de cuando ella está en Nueva York Podemos, en, en la tarde, les prometo, les busco el link y les mando el, el cuento de Conejos Blancos
0: también de Leonora. Ahorita se los mandamos en este momento. Ay, Conejos Blancos. Y échenle un ojo eh, a un muy buen libro de Leonora que es Memorias de Abajo. Es la del manicomio, sí. Es la del manicomio y cuenta un poco eh, la historia de sus primeros años de vida. Así Entonces, es. Entonces, échenle un ojo a eso. Elisa Quejero está en Twitter, Elisa K., Muchas este, gracias, sí. espiando Evas también o Elisa Quejero, humanista en Twitter por si quieren hacerle alguna pregunta adicional muchas y échenle gracias. un ojo a mi timeline de Twitter que les metimos muchas fotos de los cuadros de los que hablamos y parte de la historia y las fotografías de la vida, los amores y los mecenas de Leonora Carrington Lo mejor de Marta de Baile El segundo round ¿Cómo saber cuándo estás listo y cómo Neurociencia, salud, fuerza inspiración. Una revista de Marta De Baile.